0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。今年美国股市哦，这、就是、今天晚上是最后一个交易日了、哦、今天晚上会提前两个小时收盘哦,哦，也就是说到下午两点钟啊，美股美国的时间下午两点就收盘了哈、哦。那也就是说提前两个小时收市，那看起来应该大势也抵定哦。那最后一个交易日呃缩短交易啊、哦，也不可能出现太大变化。好、哦，那涨最多的哦是。那萨克指数涨了四成呢，好百分之四十的幅度，四十六趴。好标普居中，大概十七趴。好道琼最少，到目前涨了七趴多。好，所以三大指数啊，呃，差距蛮大的哈。显示呢，美国股市今年的走势蛮分歧的。那自己说明年呢、哦，其实华尔街各家投资机构都给出了目标区嘛。好，我看最乐观就高盛。好，高盛说呢，明年标准普尔五百指数有机会达到四千三百点。好、哦，那现在目前标普在3750五点附近哈、哦，那上四千三百点，呃，足足可能要涨两位数哦，好、哦，接近百分之二十的幅度啊、哦。那大摩比较保守，好、哦，大摩说明年年年底，哦，标准普尔五百指数的目标区是3900点，哦，那三千九百点就是个位数涨幅了，所以这两家投资机构差距400百点， 0 0点就是一层的幅度哦，那到底是高盛对？还是大摩对，还是到最后两个都错，都有可能嘛，对不对？哈、哦，那不可能两个都对嘛，好、哦，所以这个排列组合只有这样子嘛，啊、哦，所以说呢，我们到明年底，哦，就揭晓了，你也不用去现在就说谁会对，啊、哦，那不过，呃，高盛最近呢也出了有关明年美国经济的报告，哈、哦，那我们今天特别来谈一下这个报告，让。呃，听众朋友知道这个华尔街最大的投资机构哈，他对明年美国经济的看法哈、呃。我们请教红利投信投资策略部的邓盛明副总经理，邓副总你好，主
1: 持人好，各位听众大家晚安、嗯
0: 。好，呃，先请教邓副总啊，你觉得高盛对还是这个大魔对？<笑>你你比较倾向谁啊？还是你觉得两个都不对？我我说的最对也可以
1: 。呃，其实以前哦，以前高盛哦，就是。在上一次紧急循环，我还记得印象很深刻。其实他们是就是，呃，在金融海啸之后，一直都是等于就是有一阵子就是蛮就是他的预估常常看错。高
0: 高盛共估的几率其实很大，
1: <笑>蛮高的、嗯。那但是这一次奇怪，就是最近几年哦，高盛、呃、我不晓得，因为川普的后期之后哈、哦，后任期两年两三年以来，其实他感觉呃，高盛这边抓了几次好像。也,也好像也没有太落差。了，我就是说，他这几年有一点有一点回复的这个迹象，但他的确是是蛮偏多的，我必须这样讲。你
0: 看他、就是，他就是他就华尔街的多头总司令，对，他是
1: 他是他通常是比较偏多，啊、但如果黄金也看
0: 多，原油也看多，什么都看多，他很少看空的，<笑><笑>我很少看到高盛出报告看空的太，太
1: 多生意了，就是他报告要卖得出去，对，东西要卖得出去，不能写得太太太无聊。所以他就是看了看了蛮多。事实上讲，其实我我觉得他他有一些论点也不见得说没有道理。那你要讲说他明年四千三，但的确他有这么说，但他有讲说 market consensus 也有看五趴而已，明年只剩百分之五哎，就是那如果百分之五现在三千七，飙幅五趴才多少而已啊？那根本四千点附近了，没没没有太多。那他也知道。他跟市场的一个平均的预估的差距，但他有提出一些论述了。他说他其实他降估其实是有道理的嘛。那比如说呃他觉得哎你现在感觉好像疫苗呃就是那个这个疫情好像很严重对不对？他说其实已经过高峰，嗯，他说你你看一次两次三次，他说美国人已经人已经有超过四分之一人。对 c o v i 免疫诶，有
0: 吗？有吗他是他是
1: 这样说啊，他说、oh. 他说，比如说今年四五月那时候第一波嘛，嗯、那大家讲第三波第三波，第二波是七到九，你看呃亚东亚的日本也是这样，然后十一月以后寒冬，然后这波是号称第三波，大、嗯、家是说因为你这个呃等到明年超过一半，就是三四月美国人民超过一半以上都注射了，那他觉得这个东西其实就慢慢下来。所以他觉得到明年年终的时候，消费端会慢慢会会起来，会 boost。嗯、所以他是他的乐观是在于这个地方，而且他也他也估了一些东西啊。其实我觉得也也蛮有意思，像那个就是他的这个就是呃，针对明年，他最近十月二十八号呃，十月二十八号出了一个报告，就是明年的经济十问十答。对、嗯，它里面其实就是讲，就是说那如果这样去看，这样看的一个情况，他估美国。经济增长跟其他地方雇员合计硬是多了百分之二，他就是比别人估的要乐观，而且他觉得就是刚好你这个衔接的一个状况哈，原本第四季明年第一季要掉下去了，就是比如说呃像那个之前那个 C A S c a r s 那法案不就是最高潮就是三月份那个时候，大家都快挂了，那个时候美国人吓的要死，所然那储蓄率高到不行，三十到三十五帕储蓄率，但是现在已经降到十五帕，但是问题是到明年。三季三月底的时候，可能又会拉上去，但是那个时候因为还好九千亿钱发下来又掉下去了，所以就到明年底的时候，可能真的是往十趴去靠。等于就是说，通常美国人是不太喜欢储蓄的。正常状况下，如果说是消费疏解、收入在然后就业算比较稳一些些的话，没有那么悲观的话，他其实是要花的，不是不是存的。他觉得那个比较正常，所以他很多的一个面向他去看，他觉得其实没没那么烂。对
0: ，美国人其实最懂生活的啦，讲实在的，美国人都是把自己的钱花光光的，谁留给子孙啊？没有，你自己辛苦了一辈子，自己赚了钱不花，头壳坏掉吗？对不对？所以美国人你可以看到，呃，三年五年就换一台新车嘛，谁美国人在买二手车啊？很少，哦，他都是呃把二手车拿去低了催印，好，所以催印就是我把我的旧车卖给呃车上，然后我换一台新的车出来。哦，直接进去就直接挂一个临时的纸的招牌，就那个牌照就出来了。美国人都是这样子啊，那这的穷得不得了，人才会去那个二二二手车行去买二手车啊。美国人都是很会花的。那对这次就是被疫情吓到，好、哦，那所以那三四月的时候那个储蓄率大幅飙高，但是现在很明显下来。可是你可以看到，我有观察到一个数字，就是美国的储蓄率跟美国的消费的力道、哦它是呈现绝对的反差的，也就储蓄越高的时候，它的这个消呃消费衰退是越严重。可是它最近啊、哦，这个储蓄率下来哦，呃，可是它的消费也好像再怎么下储蓄再怎么下，它消费也跟不太上去、欸，哎，有一点这样的状况，哎。
1: 对，就是因为其实是这样，因为他觉得好像快没钱了。<笑>就是好像快断吹了，哦，就因
0: 为那个法案没过。对对对
1: ，他觉，所以他觉得高盛就看，就是说，哎，可能到明年呃一季底的时候，可能那个九千亿一进来 package 个人，他还是在分拆，就是说这个九千亿这次是真的要入他们的口袋，个人收入的比重是最高的，就是相较于之前来讲，这次几乎是六七成以上进个人口袋，所以他觉得到时候就会刺激刺激你个人，因为荷包增多了，他就有信心就会去。做业消，还有一点我觉得蛮有趣的，他高盛也讲，就是说制造业在这一波第三波疫情，你看发酵，哎、欸，他还是制造业还是上去，所以他觉得消费会还是到最终还是会恢复。他觉得就是你疫苗只会控制这个住院数，就不会让那个 hospitality 更更糟糕，完全完全失控。所以他其实一些论点是围绕在这个地方这样去看。那他他基本上觉得说，哎、欸，你这个 GDP 的话。那你说，呃，第三波疫情会不会让 GDP 在明年第一期又栽跟头？嗯，他是觉得只是短期的一个影响，年中间的时候他觉得这个效应会看出来了，所以就是他觉得还是有机会会
0: recover。好，所以高盛这个报告其实对明年美国的经济是相对乐观了哈、哦。他有十个问题，然后他有十个回答，对不对？第一个问题就是说呢。第三波的疫情会不会导致啊 GDP 在明年第一季下滑？我记得高盛之前曾经预估过，哎，是高盛还是还是小摩啊？哦，是估计明年第一季美国的 GDP 还是衰退嘛？哦，好像是高盛还是小摩这两家其中之一，我得好像是
1: 小摩，好像
0: 是小摩，对对对,對,對，摩根大通，他比较谨慎，对，他是说明年美国第一季有可能经济还是倒退的，好、哦，可是高盛是相对认为不会，是不是？
1: 对他觉得不太会，而且他觉得第一季，他他是觉得反而还会有点有点有点成长动能啦，没看没那没看那么坏。那他觉得就是整个整个状况其实是可控啦。那而且他觉得 e Q 还是有一定的增长哎、欸。那他本身不会看太差，你看他还抓了一个五 percent， 但我觉得季度五 percent 其实蛮高的、欸
0: 、第一季五 percent， 那他全年估多少呢？
1: 全年好像第一季跟。整年度来讲，好像也大概就是五个多五点几 percent， 所以他第一季其实估得不错。那整整个来讲，他是觉得经济增长其实是是呃还不差。那刚刚前面有讲哦，他觉得第一个他觉得疫苗会控制住院，还有就是制造业其实他底气不错。那消费会在回随后还会再跟着 recover， 他觉得这个就是荷包啦，个人的荷包其实对对这个消费其实是有帮助，所以他没有看的。太烂了嗯嗯，那所以这是他，他他他,他取了一些数字嘛。不是他
0: 。疫情的消退有绝对的力道让那些受灾很严重的产业恢复他们的成长吗？呃
1: ，他他当然这里面他有讲了，就是说，嗯、呃，你看就是疫情，当然你这样，你看像那个有一些等于消费体验的啦，呃，或者是等于就是像。呃，就是这个等于就是对就业，就是医院就业或是消闲的那块，那之前被打很惨的时候，你看不到三分之一，那那些人都很多都失业了。但是最近这个状况，他就业慢慢又回到大概呃回到三分之二附近，大概六十几帕。其他觉得这个状况其实是在改善。嗯。那等于重疾最严重的状况，他觉得是慢慢慢慢过去，这个曲线等于是告诉他们，这个这个情况会渐渐就是到 Q two 以后这个。virus 对他们的影响会慢慢会减少，所以他会之后他会觉得蛮好的，会慢慢爬起来，所以他觉得最最坏的状况也是做了一些预估，所以他们觉得 OK 的，就是你你基本上不会是一路下去，最坏的状况也是比较在稍早之前影响。那其实这些数字其实也都爬起来
0: 。好，那其实这些呃相对受灾严重的股票也都爬起来嘛。哦、你看游轮股它其实脱离低点也有一段幅度。好、哦、像是饭店股啊、赌场股，像 Wynn、哦、永利酒店，你可以看到它其实股价也明显在上来，然后离今今年的低点也都差蛮多的哈、哦。所以说，呃，这些疫情受灾严重的产业哈，呃、哦，股价都已经走在前面了哈。从、哦、股价的呃脱离低点上来一段很大的幅度，你就知道说明年这些产业应该他们会逐季逐季的好转了哈。那我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。好，外资今天在上市买超的标的哈、哦，是强茂、红海、中宏、华夏开发金、台汽银、明基材、国桥、台聚。好、哦，买的蛮分散的哈、哦。呃，在上柜买超的标的呢，是同志、世界、稳茂、嘉邦、汉磊、福华、国统、光阳科、胡联跟富旺。好，那另外我们来观察投信哈。哦投信呃，在上市的部分买超第一名是台玻，另外买中宏、华邦电、佳士达、台塑、顺德、维兴、联永、台塑化跟台积电。呃，至于在上柜的买超呢，第一名是元泰、呃，中美金是第二名，我接得买万润、金财、金居、新象、呃、旺系、大中、同志还有稳茂。以上提供听众朋有参考。好，那。美国联准会的态度啊，似乎就是很割派了哈。那明年美国联准会呃动态会如何哈？我们赶快来请教红利投信的投资策略部的邓胜明副总经理。邓副总，你觉得明年会有通膨来临吗？通膨的数数据会明显的呃往上走高吗？因为我看到高盛的这个十问十答里面也有谈到 PCE 嘛
1: 。对，没错。我,我通膨的部分，当然按照高盛的一个说法啊，就是说现在。你你你整整个来看就是 P C 的一个一个部分，他觉得就是呃短期就是你这个劳动市场啊、哦，就是说他会现在当然看起来就是他觉得其实会越来越 tight， 那他最终会推动这个 inflation， 但是呢，要你要让他真的过要过两个 percent， 要要等于要一下就拉到那个那么那么高，他觉得他其实他。时间抓了蛮远以后，等于他觉得要2024年下半年才会真的。
0: 2024、嗯、年
1: 。对啊，所以他这个估计
0: 先是2零二四年 PC 才会到两趴。对啊，他他是
1: 抓了一个蛮，<笑>说真的，他这个当然了、啊，他这个估计啊，我觉得就是挺挺为挺微妙的，就是他觉得就是2021以后，你看2021可能稍微。这个拉到比较高，后来又掉下来了。就是你知道，就是第一季那个时候上上下去对上上下去，它下来之后慢慢拉上去，非常非常平坦的一个幅度。但我必须讲哦，我个人觉得哦，就是说你你你看现在哦，就是说有很多东西就是其实水都放到一个极致，对不对？然后财政政策也都流到一个极致。那如果说因为本身股票市场风险资产价格涨得太快，然后荷包也回来了，对不对？然后一直消费，那你你会不会拉伸它很快？我觉得其实要观察一下嘞，未来一年或许不会，它很快把那个东西，联走，连会把它的水收起来。嗯，呃、那个是一年后呢，你你要看哦，一两年其实要观察一下。我觉得一两年可能是 safe 啦。你说拉到三四年以上，其实时间都很长，这个东西估计其实现在都是在画饼，我觉得就是一个预估啦。嗯、公参，嗯
0: 他说：“这个联总会在明年会不会做这个 taper， p 还有就是缩减
1: ？”他觉得不会，会哈。那一年一年，我觉得应该不至于啦、嗯。你看联总会听说现在是大概七点四兆的这个啊、呃，它的 balance 嘛，智能负债表。听说未来一年好像还会增加一点呃，七点四兆还会增加一点四，等于呃，那那加起来快九兆哎、欸，八点八九兆。对、嗯，所以他还要增，不是减。我觉得这个我，我我同意高盛的一个一个说法。好
0: ，就明年还言之过早了哈。哦、
1: 對,对对，我觉得应该不至于
0: 。那因为您在债市也研究蛮多的哈、哦，那这个明年十年期国债殖率，您觉得会到多少
1: ？现在高盛它是估一点三啊，那一点三，其实现在是零点九二。我觉得如果明年到年底的时候是介于一点二五到一点五，都还可以接受、嗯，因为是以一年的时间去拉，然后平均每一个季度顶多。拉个大概十到十五个 BP 还可以接受。如果说这个数字是一季就拉到一点五的话，哇，那那我觉得就不行了。那一下子你的那个成本，因为它那个是资金的呃成本嘛，嗯、等于就是等于就是 risk free 的一个成本，会影响，我觉得会影响那个估值的，整个风险资产会受到这个影响的、嗯。所以我觉得调整的速度也是也是一个重心。对，
0: 嗯，好，那你你您觉得？美元十年美国十年期国债殖率拉到多少，你会担心股市
1: ？我我我觉得哈、哦，如果说以不到两个季度一下拉到一点五，我会非常非常担心
0: 、哦。一下喷上来就
1: 對,对啊，你一下没事情，一下多了五十五到六十个 bips，、嗯、然后而且是用这么快的速度，可能不到两个季度，嗯嗯，你你你你这样一下拉上去，我我等于我的我的盈余报酬率是不是能够负担这么高？当然，现在估明年有很多按照高盛的说法，那明年就是。呃，我的营收会起来吗？那等，因为消费起来，所以我我我获利不会太差、嗯。但是那个东西其实是一个调整的过程。好，你如果一下子成本拉太高，我觉得对市场还是会有所影响的
0: 。呃、嗯，台币今年全年哦是升值五点三趴嘛，哈、哦，呃，事实上台币并不是升最多的哈、哦，人民币其升幅全年。呃，也比台币多六趴多，哦，大概六点七趴左右。呃，人民币已经升到二十九个月来的新高了。这个弃美元潮啊，哦，这个离岸人民币今天是升破六点五啊，创下二十九个月来的新高。呃，明年美元指数还会继续贬吗？哦，您的看法？因为。我看了一下，今年美元是如果以全年来讲，美元指数大概贬七趴左右嘛。好，那现在目前来到一个很重要的点位，就是九十点这个位置。呃，为什么讲这个点位很重要？因为你看2015年哦，美元指数呃连接到今年这个大的头部啊。好，二零一五年上来啊，连接到现在目前九十点这个大头部，它这个头部的低点就是九十点。好，如果跌破九十点的话，呃，前波低点到2011年跟2014年哦。呃，曾经是有到过七十二点到八十点之间。好、哦，那您觉得美元指数明年会再继续下探吗？就是美元还会再继续疲弱？那呃，如果是的话，那会再下探多少呢
1: ？我觉得刚刚前面讲，就是因为我看联总会，如果说它是用一年的时间还会扩增他资产负债表好，我看明年美元可能也不会立刻转强，至少不会在上半年立刻转强。但下半年我觉得不一定哎，因为如果说开始这个风向球开始，比如说对利率开始对。对通膨或是对利率的一个估计，都是开始滚动性调整的话，我觉得在明年的可能二季度之后，我觉得美元的一个部分，因为我觉得可能接下来经济也如果按照高盛说法是对的话，那二季度之后经济就没那么差啦、啊。那这样的话，理论上那可能美元可能也要持续下跌的空间，我觉得也就有限。那相对来讲，在一二季的那个时候，包含现在进行式这些其他他国的货币，包含欧元、包含英镑。多的英镑其实都开始动，那但是它不会一一国的货币不太可能一年每一年都涨，呃，很高的十趴两位数以上不太可能的。我觉得这个趋势，美元只要如果上半年继续贬，那我觉得二季度以后它的一个持续下贬这个空间我觉得受到限索。嗯，而且你要知道，就是美国这边它的经济数字如果不是很差的话，慢慢会去支撑这个美元计价的资产，也会支撑美元
0: 本身。可是美国现在国债已经破表了， 2 7兆美金的国债、欸，对这个很大的一个负债的负担呢
1: 。美国的双赤字始终是老问题，而且现在变得更加肥大。或许以后也是要准备 tapering 啊，也是要开始痛苦的一个调整。但是那个应该都在，应该都是在呃整个危机，就是这个 COVID-19 慢慢它的高峰期过了以后，我觉得它也要面对，也是要去处理的事情。
0: 有一个网站哦，我们听过没有？你可以上去看的，就是、Peters and Peterson、啊、哦，他那个网站上面有一个美国国债的时钟啊，哇、哦，那个每秒都在跳很惊人。<笑>哦，美国的曼哈顿第六大道上有一个国债钟，已经不知道换了多少次了，因为那个位数已经不够那个栏位不够，不断借钱，不断借钱。哦，所以我常讲嘛，美国的钱是长在树上了，只要摘下来就有了。哦，那这样子的发支票。呃，这样子的，呃，扩大财务的杠杆哈，那终究有一天要爆表的嘛，只是说哪一天要 pay back 问题嘛。好，我们非常谢谢邓成明副总啊，在我们今年最后一天来跟我们谈美国的明年的经济展望，谢谢邓副总，谢谢。